2: Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos ya listos con la información correspondiente a este martes, martes 19 de octubre del 2021, ya estamos listos con la información, así que por favor, siga usted en sintonía de esta estación radiofónica, también estamos allá en el macizo continental en Puerto Aventuras, Avent Puerto, Puerto Maya, eh, también estamos allá en Playa del Carmen, en la costa de la Riviera Maya, también en Puerto Morelos. Un saludo a todos los amigos que nos sintonizan y diario están al pendiente de la información que se va generando en este medio de comunicación. En eh, Felipe Carrillo Puerto estamos a través de la 95.1. Muchas gracias a todos los que diariamente nos están escuchando, los que diariamente nos sintonizan. Muchas, muchas gracias a través de este medio. Eh, pues ya iniciamos con la información, lo que tenemos hoy preparado para todos ustedes, de inmediato se lo damos a conocer. Estos, estos son los titulares de la tarde. Sin fecha aún para la llegada de las vacunas contra el COVID-19 que serían aplicadas a niños menores de 12 años abre nuevamente sus puertas el centro de rehabilitación integral de Cozumel protocolos de salud implementados por paramédicos de la Cruz Roja se aplican puntualmente Continúa el servicio del crematorio para mascotas en el centro de control animal. Muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a esta tarde, tarde del martes, martes 19 de octubre del 2021. Sin fecha, sin fecha aún para la llegada de las vacunas contra el COVID-19 que serían aplicadas a niños menores de 12 años. La razón principal las pruebas a las que son sometidas. Así lo dieron a conocer. Escuchemos.
3: Aún no existe una fecha para que llegue a México las vacunas contra el COVID-19 que serían aplicadas a niños debido a las pruebas que son sometidas, señaló Agustín Telles Duarte, subdirector de salud.
4: parte de la subdirección de salud puedo comunicarles que pues no han llegado las vacunas. Esto porque todavía... ...en muchos países siguen fase de experimentación... ...si la vacuna tiene o no efectos adversos en niños... ...todo medicamento antes de poderse aplicar... ...sobre todo en niños... ...o sea estamos hablando de seres humanos y luego niños... ...es muy delicado... ...entonces primero tiene que pasar por un proceso... ...donde se haya puesto en una muestra de población... ...primero lo hacen en animales... ...si ven que seguro pasan a que sean humanos... ...que ya se hizo, ya nos vacunamos todos... Y ahora se procede a experimentar en niños. Hay pacientes de 17 años, de 16 que han sido vacunados, pero como son menores de edad necesitan la autorización de sus padres. Y la verdad como padre pues es complicado aceptar que experimenten en tu hijo un medicamento que todavía no se ha probado
3: al finalizar comentó que aún no se avala esta vacuna para niños, sin embargo, ya existen en otros países su aplicación y con ello al aprobarse en México podría llegar este medicamento.
4: Entonces, mientras no existan publicaciones de éxito de vacunación en niños que avalen de una, de una manera científica a la vacuna, COFEPRIS no va a autorizar ni la FDA, ni la OMS, ni la Organización Panamericana de la Salud un medicamento para que se aplique en niños. Por eso tenemos un retraso en la llegada de medicamentos. Sin embargo, tranquilos, ya se está empezando a vacunar en algunos países y en algunos, en algunos lugares a niños. Entonces, vamos a esperar a ver los resultados y que las instituciones internacionales y nacionales de salud nos avalen el poder aplicar este medicamento y llegará aquí a la isla y a todo México el medicamento.
2: Allá está la información de lo que se está eh, pues dando justamente a conocer en estos momentos. Rápidamente le digo que protocolos implementados por paramédicos de la Cruz Roja en Cozumel para prevenir propagación del COVID, pero sobre todo para ayudar y proteger a los paramédicos se sigue puntual y cabalmente en cuando se dan llamados de auxilio.
5: Paramédicos de la Cruz Roja Delegación Cozumel, implementan protocolos especializados para la atención de casos COVID-19, que incluyen un tiempo de espera para el proceso de sanitización y preparación del personal que acudirá al lugar de urgencia. Maximiliano Alvarado Ramírez, técnico en urgencias en la Benemérita Institución, recalcó a la comunidad no esperar a que la enfermedad avance y solicitar los servicios médicos desde el primer momento del contagio.
6: El tiempo de respuesta de servicios covid va de 25 a 35 minutos de respuesta. No porque no sea urgente el servicio o el bienestar de la persona. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque la ambulancia tiene que ser limpiada, desinfectada y adecuada para la atención este, de calidad respecto al paciente COVID. Y esperan a llamar a la ambulancia porque no toman en cuenta que el tiempo de respuesta de un servicio COVID va, eh, es más... este es, es, es con más tiempo de, de respuesta ¿por qué? porque se adecúa todo la gente este tiene que tomar vaya la, la, la pauta de que bueno nosotros nos tenemos que vestir ponernos unos trajes especiales para la para la atención de, del paciente y muchas veces la persona al ignorar esto nos agreden, nos quieren empujar, nos quieren romper el traje con el que llegamos, porque desconocen la importancia de que bueno, de que nosotros no estemos contagiados para poder brindar el servicio.
5: Así es. Aseguró, el riesgo para ellos es alto. Por esta razón, al concluir con el llamado de emergencia, aplican de nueva cuenta paso por paso el retiro del traje especial y la limpieza de la ambulancia.
6: Nosotros al llegar tenemos nuestro equipo especial para, bueno, para desinfectar la ambulancia, eh, mediante un protocolo estricto nos vamos quitando parte por parte del traje, ya sea primero brazos y así sucesivamente a modo de que nosotros no nos contagiemos con vaya con lo con el, con el virus de, de, del covid que hay hoy hoy en día este posterior a eso durante el trayecto de que nos estamos quitando el traje, ya estando aquí en la delegación, la ambulancia se sanitiza, se limpia completamente, gavetas, todo el equipo que se utilizó en el paciente, la ambulancia se queda abierta, se orea, ya que está limpia, ya que fue sanitizada a base de cloro y agua, y a posterior a eso la ambulancia queda lista para la, para la atención de, de paciente COVID.
5: De igual forma, existe otra unidad especializada en atención para accidentes o complicaciones en la salud, apuntó Alvarado Ramírez.
6: Nuestro número económico de la ambulancia que está a disposición de las urgencias médicas básicas, en este caso choques, enfermos, no por COVID, enfermos en general, está la, la unidad QR 076. Esa unidad está a disposición en el momento de cualquier urgencia. La unidad con un número económico QR 073 está destinada para puro servicio COVID o bien, si se requiere, se adecua para la atención médica prehospitalaria.
2: Allá está la información importantísimo, no dejar avanzar el mal. Me decía Maximiliano de que hay un problema cuando se llama a la ambulancia de Cruz Roja, cuando ya el problema es avanzado, cuando ya hay insuficiencia respiratoria. Problemas para respirar, existe una desesperación natural del paciente y además de ello, a pesar de vivir lo que está viviendo, tiene en mente que si va al hospital, lo van a meter a la zona COVID porque está confirmadísimo que tiene COVID, porque ya tiene problemas de respiración, porque necesita ventilación. Entonces tiene el, en, en mente que lo van a llevar y ahí se va a quedar y que se va a aislar de la familia y no sabe cuál es el futuro, si va a salir bien, si va a librar la batalla, si en esa ida, en ese transporte, en ese viaje pues en este ya no regrese. Imagínese usted lo que cruza en esos momentos en la mente del paciente. Por eso ve al paramédico como un enemigo, le quiere rasgar el traje, le quiere romper el traje, quiere evitar que lo lleven. Y la familia, por otra parte, los que pidieron la ambulancia están pues apurados el que se lleven a su familiar, el que sea trasladado. Entonces, es en estos momentos en las que el paramédico se encuentra en un momento bochornoso, alterado, shock de tanto del paciente como de los eh, que piden el auxilio. Y, y, y por ello ellos recomiendan siempre que en cuanto sientan el primer malestar, vayan a atenderse. No dejen avanzar el mal porque comienzan lo que le digo, esos momentos donde estás en, eh, ahí con algunas circunstancias, sentimientos encontrados de que quieres que te atiendan, pero a la vez no quieres dejar a la familia y comienzas a desesperarte, es una reacción normal del cuerpo porque estás yendo a un sitio desconocido donde no sabes si vas a librarla donde no sabes si esa última mirada que estás haciéndole a tus seres queridos es la última, o sea, esa mirada antes de irte. Es complicado el COVID, ¿eh? muy complicado el COVID-19. Te aíslan, te abandonas, te abandonan o no te pueden visitar. Eh, todo se hace a través de, de llamadas, de mensajes. Y, y, y el problema está en cuando ya llega el momento de la complicación y el proceso de intubación, es decir, muy doloroso y además de ello, pues prácticamente te, se pone en stand-by tu existencia, se pone en stand-by tu vida, pierdes noción y sentido del tiempo y eso es lo que uno no quiere vivir. Cuídense, la verdad deben cuidarse todos. Entonces, el tema de los paramédicos tienen que extremar sus precauciones y la recomendación es no dejen avanzar el mal y en cuanto tengan los padecimientos, los cuadros clínicos lleven a sus pacientes. Así nada más. Mañana, vamos a ver si mañana nos puede visitar o ya sea vía telefónica un paramédico de la Cruz Roja y que nos platique todo ello para comenzar a cambiar conciencias, hacer obviamente y crear cultura de la prevención, sobre todo en este mal del COVID-19. Vámonos rápidamente, me dicen que tenemos el clima a detalle eh, de lo que nos depara en las próximas horas.
5: Masa de aire continental polar modificada forma una cuña de alta presión e impulsa al frente frío número 4 con carácter de estacionario de la temporada. local sobre el estado de Tennessee y en Estados Unidos, el sur del Golfo de México, norte de la península de Yucatán, la Florida y el Océano Atlántico, con moderado contenido de humedad y vientos del este de 20 a 30 kilómetros por hora. Traerá algunas precipitaciones, un ligero descenso en las temperaturas y oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo parcialmente nublado con nublados ocasionales. Se esperan lluvias débiles a moderadas con algunos chubascos dispersos que no serán importantes. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, calurosas el resto de tiempo. La temperatura máxima será de 28 a 30 grados centígrados, la mínima de 22 a 24 grados centígrados.
2: Momento de la y la información del mundo que también tiene a través de ambas frecuencias 95.1 y 107.7 FM.
7: El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó ante la Eurocámara que no cederá ante lo que considera un chantaje. Esto después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le advirtiera que no permitirá que ponga en riesgo los valores comunitarios. El conflicto entre Varsovia y Bruselas se agudizó después de que el Tribunal Constitucional polaco dictaminara que algunos artículos de los tratados de la Unión Europea son incompatibles con su constitución.
8: El gobierno ruso propuso declarar días no laborables en todo el país del 30 de octubre al 7 de noviembre para frenar el avance del coronavirus. En las últimas 24 horas, más de mil personas murieron a causa del virus, mientras que los contagios superan los 30.000. Las autoridades achacan el aumento de los casos a la mayor agresividad de la variante Delta y al bajo ritmo de vacunación. Hasta ahora, solo un tercio de la población ha recibido la pauta completa. <risa> El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que Rusia no puede vetar las aspiraciones de Ucrania de convertirse miembro de la OTAN. Austin hizo estos comentarios durante una visita a Kiev el martes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica sería el peor de los escenarios, uno que cruzaría la línea roja del interés nacional de Rusia.
4: Grecia, Egipto y Chipre reafirmaron en una cumbre trilateral su determinación de ampliar su cooperación en el sector energético. El presidente egipcio subrayó la importancia de la conexión eléctrica entre Egipto y Europa. En ese sentido, los tres países firmaron un memorando para conectar las redes eléctricas y así permitir el suministro de electricidad procedente de energía solar de Egipto. La ONG de Derechos Humanos, Human Rights Watch, calificó la acción del gobierno cubano para aplacar las protestas del 11 de julio como brutal estrategia de represión. El informe hecho público este martes habla de al menos 130 casos de detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos. Las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba se saldaron con centenares de detenidos y condenas de cárcel. Nuestras fuerzas armadas.
5: El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró este lunes el estado de excepción en todo el territorio nacional durante 60 días ante el auge de la inseguridad. El gobierno blindó a los policías y militares que intervengan en las acciones contra la delincuencia, creando un comité legal para defender a las fuerzas del orden que sean denunciadas por los ciudadanos.
1: Vamos una pausa y estamos de regreso en La Media. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
9: Soy Pepe Gordon. Este
6: domingo en la Hora Nacional conversaremos con una reina chula, Nora Huerta, quien ha dedicado su vida al arte de hacernos reír sin perder la mirada crítica y la compasión. También nos acompañará la joven cantautora Valeria Wolf, que nos habla del neo-soul y de la posibilidad de la música para reparar el corazón roto. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones, la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
3: La carnita asada se prepara en la voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz. Martes y jueves a las 11 pm
0: para toda la plebada de Cozumel. Fierro pariente, fierro caliente. La manifestación más frecuente que ayuda a detectar el cáncer es la aparición de un bultito que generalmente no causa dolor. La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. 107.7 FM
1: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. Ya estamos de nuevo con la información La Media.
2: Gracias, seguimos en vivo y en directo aquí en la 107.7 FM, en la Colonia Centro, en la Quinta Avenida, entre 2 y 4 Norte, donde estamos totalmente en vivo. Saludos allá al, a la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto, donde diariamente también nos escuchan en la cabecera municipal y en las comunidades circunvecinas. Continuando con otro de los temas, le doy a conocer. Abren nuevamente las, sus puertas el Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel, el CRIC. Los servicios serán los mismos hasta ahora. El siguiente año podrían haber modificaciones, así lo dio a conocer el responsable de este centro.
5: Reapertura el Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel luego de varios meses cerrado tras la llegada de la pandemia. Los servicios serán los mismos hasta el momento. El siguiente año podría haber modificaciones, comentó el director Rafael Irigoyen.
10: En este momento eh, vamos a finalizar el año brindando los servicios eh, establecidos desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de los servicios de rehabilitación física, eh, servicios de rehabilitación eh, lenguaje, aprendizaje, psicología y por supuesto las especialidades médica, médicas de neurología, podología y eh, rehabilitación física. Sí, en realidad no ha cambiado el esquema, va a continuar siendo el mismo. Esta nueva etapa sí incluye el próximo año, evidentemente, pues modificar un poco la, la dinámica, la forma en la que vamos a ir trabajando e incluir e incorporar nuevas especialidades, pero eso es un plan a futuro este pues más corto ¿no? pero de inmediata, inmediatamente lo que estamos haciendo es continuar con el trabajo que quedó pendiente. aquellas personas eh, padres de familia, madres de familia que sus hijos ahorita que regresan a, la, a clases, muchos de ellos eh, por, por el tema del, del, de estar durante mucho tiempo en casa, pues muchos de ellos tienen a veces problemas ¿no? para el aprendizaje, el lenguaje que no pudieron detectar porque pues no hay una persona adecuada que les puede decir, Estamos invitando a esa gente que también pueda acercarse con nosotros porque tenemos ese servicio, lo hemos, lo hemos hecho durante mucho tiempo.
5: La capacidad de atención podría disminuir a comparación de los números registrados anteriormente. En tanto, para traslados fuera de la isla para recibir terapias serán retomados próximamente.
10: Tenemos una capacidad máxima de atención de hasta 65 pacientes al día. Evidentemente esto se ve mermado por las condiciones, ¿no? Eh, pero esperamos llegar por lo menos en los próximos tres meses antes de finalizar el año a atender alrededor de la mitad, no, el 50%, que son unos 30 a 35 pacientes diarios. Eso realmente representa un número importante, no es poca cosa y esperamos progresivamente ir avanzando en, en, en ese sentido en materia de atención. En su momento nosotros estuvimos apoyando de forma conjunta con el Centro de Habitación Integral Teletón, eh, desafortunadamente por el tema de la pandemia esto se tuvo que posponer. Todavía no hemos retomado operaciones, pero eh, planeamos hacerlo para continuar apoyando. Sabemos de todo el gasto económico, físico que se requiere para hacer este tipo de traslados. Nuestros pacientes, los referidos de aquí de CRIC hacia el centro de, de Cancún, pues todos ellos tenían ciertas, este, ciertas... Eh, ayuda, cierta ayuda en el sentido de que le daban una tarjeta para poder cruzar de forma gratuita y demás. Entonces, esas gestiones las vamos a continuar haciendo.
5: El horario de atención será de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Interesados podrán solicitar información al 987-857-2490 o al 987-857-2492.
2: Allá está la información, si usted tiene o oh, algún paciente, algún familiar, algún conocido, algún pariente que requiera de las rehabilitaciones de los servicios que está dando el CRIC dése una vuelta y ya puede eh, pues llamar a estos números que le dio a conocer nuestra compañera Manu a través de la información que nos presentaron allí por el licenciado Irigoyen o de lo contrario pues también ir a las instalaciones. Lo recomendable es hacer una llamadita, pero también puede darse una vuelta y le van a atender. Créame que sí le van a atender. Así que pues allá está la información. Muchas gracias eh, por invitarnos, por hacernos partícipes en este pronunciamiento, porque mucha gente ya lo esperaba, Déjeme decirle, mucha gente ya esperaba este tipo de anuncios, eh, porque o no tienen el recurso o si tienen no es momento de gastarlo, en llevar a un paciente afuera lo que es fuera de la isla de Cozumel aquí se deben ayudar aquí se deben atender y si ellos lo consideran pues ya le estarán enviando hacia otro punto pero lo cierto es que aquí se debe hacer el trabajo de acuerdo a lo que tienen ya establecido Las festividades de Día de Muertos son celebradas por extranjeros que radican en la isla.
3: En el Día de Muertos, los estadounidenses con residencia en Cozumel y los que la visitan, al agregarse a la cultura mexicana, lo celebran de acuerdo a su lugar de origen, mencionó Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel.
11: Pues sí, justamente tienen varios factores, ¿no? los más bajos obviamente pues siguen siendo septiembre, octubre y noviembre, el gobierno del estado de Quintana Roo ha creado diferentes estrategias que han servido para incrementar durante estos meses eh, el flujo turístico hacia la isla de Cozumel. Obviamente los eventos pues, juegan un papel fundamental, ha sido complicado durante el año pasado el poder desarrollarlos de manera presencial, inclusive bueno, los eventos deportivos tuvieron un buen auge, pero como tú bien dices, eh, las tradiciones obviamente que se van sumando para el Día de Muertos y, y justamente tenemos conocimiento que están próximos por parte del ayuntamiento a lanzar un programa programa eh, pues muy ambicioso, sobre todo para, para conmemorar estas fechas, a, acompañado obviamente de los eventos que ya se venían desarrollando, eh, acá en la isla de Cozumel, como es el canal Pichán del Pueblo del Maíz, y eh, pues se suman eventos gastronómicos, eh, igual para estas fechas de octubre-noviembre lo cual pues vendrán a apuntalar obviamente eh, la afluencia turística de la gente que de manera regular busca durante su visita el de experimentar eh, pues tradiciones muy locales o muy nacionales como es en este caso el Día de Muertos.
3: El representante expresó antes de concluir que de acuerdo a la residencia de muchos americanos en la isla son parte de la mezcla de personas que festejan esta tradición
11: y pues platicamos igual de, de varios temas ¿no? entre ellos que, que pues ya es una mezcla principalmente acá en Cozumel por la gran cantidad eh, de población norteamericana viviendo en la isla, pues que de alguna manera ellos desarrollan lo que es el Halloween, entonces sí hay una mezcla de diferentes eh, pues tradiciones que, que se tienen en, en Cozumel.
2: Allá está la información que nos están proporcionando efectivamente y bien lo, lo, lo dicen eh, por eh, nuestro amigo Pablo Aguilar eh, por la importancia que hoy representa el destino y por la gran cantidad y afluencia de turistas que llegan de diferentes nacionalidades es algo que se lleva, es algo que se ha adoptado ...en la isla de Cozumel y que muchos lo celebran, lo celebran los hoteles... ...porque obviamente tienen a mucho huésped extranjero... ...hacen fiestas Halloween en algunos centros nocturnos de entretenimiento... ...parte del show, por supuesto que lo es... Eh, ...pero no hay que olvidar algo, no hay que olvidar que lo nuestro es Día de Muertos... ...el tema del Halloween es una, es una tradición eh, extranjera que hemos adoptado y la respetamos perfectamente y es más hasta nos involucramos pero eh, lo nuestro la tradición mexicana es día de muertos y está bien en ocasiones decirle porque incluso me ha tocado de que escuelas dicen a los niños es día de muertos no es Halloween yo creo que ahí más se confunde el niño porque no le explican el por qué es así y así. Es decir, les, niños, el caso de los del Halloween es algo que se ha adoptado por la importancia que tiene Cozumel y esa confluencia de culturas y tradiciones de otros países que también las respetamos y que son muy bonitas, incluso hasta participamos en las noches de Halloween. ¿Quién en la eh, bachillera o en la universidad no hizo una noche de Halloween? Claro que sí, eh, pero también tenemos la nuestra que es esta. Y también se enseña y se muestra y créanme que, que lo, lo capta mejor el niño de esta manera y va a saber diferenciar en un momento dado. Así que allá está, van a haber muchas fiestas de Halloween, van a haber festividades y celebraciones del Día de Muertos y pues esto nosotros ya estamos acostumbrados y aclimatados a que en estas fechas hayan diversiones de varias tradiciones y culturas costumbres, por supuesto. Ya tenemos la ONU, ya la tenemos lista, la Organización de las Naciones Unidas tiene un resumen humanitario y aquí se lo presentamos, posterior nos vamos a un corte.
7: UNICEF y otras organizaciones defensoras de los niños y jóvenes migrantes consideran que España ha dado un paso histórico después de que el Gobierno haya aprobado la reforma del Reglamento de Extranjería para facilitar la integración de estos menores. Es nuestra primera noticia en la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral. La reforma en España va a beneficiar a miles de jóvenes que han estado padeciendo durante años las terribles consecuencias que ha tenido en sus vidas un reglamento que tan solo ponía obstáculos y barreras insalvables a su integración, especialmente en su tránsito a la vida adulta, aseguran estas organizaciones en un comunicado. Con el nuevo reglamento se asegura que todos los menores de edad que lleguen solos a España y que se encuentren bajo la protección de la administración estén debidamente documentados y puedan tramitar sus autorizaciones de residencia que a partir de los 16 años llevarán emparejadas siempre el permiso para trabajar. De esa manera, dicen las organizaciones, se pone fin al sinsentido de tener miles de jóvenes indocumentados o con un permiso para vivir en España, pero que no les permite trabajar. Esta autorización no caducará automáticamente al cumplir los 18 años. Lo que más preocupa a las entidades es el destino de los jóvenes que no podrán acogerse a la reforma porque tienen alguna causa pendiente o antecedentes penales, a pesar de que pudiera explicarse, dicen, como consecuencia de la situación de abandono en la que la propia administración les dejó. Seguimos hablando de niños y de lo que UNICEF llama un hito vergonzoso. El conflicto de Yemen deja ya a 10.000 niños y niñas asesinados o mutilados desde que se iniciaron los combates en marzo de 2015. Esto es el equivalente a cuatro niños cada día Tenemos que seguir añadiendo niños a esta lista miserable día tras día, tras día, mes tras mes, año tras año. Yemen es el peor lugar del mundo para ser niño, pero increíblemente va... A peor. James Elder, el portavoz de UNICEF, matizaba que estos son solo los casos que la ONU ha podido verificar. En Yemen, cuatro de cada cinco niños necesitan ayuda humanitaria, es decir, más de once millones. Unos 400.000 sufren desnutrición aguda grave. Con los niveles de financiación actuales y sin que se ponga fin al conflicto, UNICEF no podrá llegar a todos estos menores y advierten de que sin más apoyo internacional morirán más niños y niñas. Aún así, UNICEF está apoyando el tratamiento de la desnutrición aguda grave en 4.100 ambulatorios y centros. Proporciona transferencias en efectivo a un millón y medio de hogares cada trimestre, lo que beneficia a más de 9 millones de personas y lleva agua potable a más de 5 millones de personas. La agencia necesita urgentemente más de 235 millones de dólares para continuar con su trabajo hasta mediados de 2022. De lo contrario, se verán obligados a reducir o a de tener esta ayuda vital para los niños y niñas. Cambiamos de asunto y vamos a África porque el continente es especialmente vulnerable al cambio climático y se está calentando por encima de la media mundial, lo que hará desaparecer sus últimos glaciares en 2040. Así lo dice un informe de la Organización Meteorológica Mundial que señala que durante 2020 el clima en África se caracterizó por el continuo aumento de las temperaturas, la aceleración de la subida del nivel del mar, los fenómenos extremos como inundaciones, deslizamientos, de tierra y sequías. Los únicos tres glaciares de África, que son los del monte Kenia, los montes Rewensori en Uganda y el Kilimanjaro en Tanzania, están derritiéndose también más rápido que en el resto del mundo. Claire Nollis es la portavoz de la Agencia.
8: Um, Africa,
7: África como continente se está calentando más que la media mundial. Si la tendencia de retroceso continúa, dará lugar a una desglaciación total en la década de 2040. Se prevé que el monte Kenia pierda su masa glaciar una década antes, lo que lo convertirá en una de las primeras cordilleras enteras en perder glaciares como consecuencia del cambio climático debido a la actividad humana. El calentamiento no solo tiene consecuencias medioambientales, para 2030 se estima que hasta 118 millones de personas extremadamente pobres que viven con menos de 1,90 dólares al día estarán expuestas a la sequía, inundaciones y el calor extremo si no se establecen medidas de respuesta adecuadas. Esto supondrá una carga adicional para las iniciativas de mitigación de la pobreza y hará que sea muy difícil lograr más prosperidad. Y terminamos este repaso de noticias en Perú, porque el Gobierno ha declarado una emergencia sanitaria en 15 regiones, por el dengue. Los casos han aumentado más de un 42% respecto al mismo periodo del año 2020, según un informe de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU. Los departamentos de Piura, Ica, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, Ucayali, Cajamarca, Amazonas y Madre de Dios han sido los más afectados con un 82% de los casos a nivel nacional. En algunos de estos departamentos hay una importante población indígena que no tiene servicios adecuados de salud, agua y saneamiento, lo que aumenta considerablemente el riesgo por la enfermedad. Hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Ruco's Night con un servidor Alex de ahí nos encontramos sí a través de 107.7 FM la voz del Caribe.
0: Octubre mes de la lucha contra el cáncer de mama 107.7 FM. Quintana Roo lo
2: construimos todos. Nos une la alegría, el esfuerzo y la solidaridad. Nos une la confianza para liderar un cambio de verdad. Ser quintanarroense es luchar cada día en hospitales, en tu lugar de trabajo y en cada hogar. Es actuar juntos para superar cualquier dificultad. Es tener confianza en nuestros nuevos héroes. Confianza en el futuro. Confianza en nuestra gente. Confianza por Quintana Roo. El partido de la identidad.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. Romántica, banda norteña y todo del regional mexicano. No te olvides e inicia tu fin de semana de 9.30 a 11 de la noche por esta frecuencia. Mándanos tu saludo, pide tu rola favorita y no dejes de escuchar la hora de la pestaña en la voz del Caribe, la voz del Liche Morro. Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
2: Muchas gracias. Estamos totalmente en vivo y seguimos con la información correspondiente a este a esta tarde. Agradezco a todos los que nos siguen, los que diariamente están atentos y al pendiente con la información. En otro tema, les digo rápidamente, imparten pláticas de prevención, así lo han dado a conocer en bachilleres y cebetis, un favor en favor de la salud mental y prevención contra adicciones. Escuchemos.
3: Pláticas en favor de la salud mental y la prevención contra las adicciones imparten a los alumnos y adultos de las escuelas preparatorias, bachilleres y cebetis, indicó Fabiola Ruiz Gallardo, directora del Centro de Integración Juvenil.
12: Eh, bueno, ahorita eh, ya desde el curso propedéutico en el periodo vacacional y también desde inicios del este semestre hemos colaborado eh, con el Colegio bachilleras. Eh, en temas ¿no? de promoción de la salud, hemos eh, dado el taller sobre depresión y tristeza, eh, autoconocimiento, en esta ocasión, durante esta semana, toca el de eh, autoconocimiento y resiliencia, y pues, bueno, la idea es abarcar a, a los alumnos del tercer semestre de ambos turnos, desde luego, pues, gracias a las facilidades de los maestros y de los directivos que siempre nos apoyan de igual forma pues realizamos la jornada de Jessy con el plantel cbx número 28 que pues también realizamos cada semestre eh, hemos realizado también algunas capacitaciones con personal de este docente, también de las instituciones educativas.
3: Añadiendo a la directora antes de finalizar que de igual manera y dentro de los programas llevan a cabo las pláticas con personal de la Fundación de Parques y Museos y entre ellas en las escuelas secundarias.
12: Y pues eh, seguimos con la capacitación también al personal de la Fundación de Parques y Museos de, de Cozumel y eh, pues eh, con algunas actividades también eh, retomando en algunas escuelas secundarias. Y eh, pues con las actividades que ahorita eh, tenemos en línea, nuestros talleres para la comunidad en general, que son gratuitos. También pueden encontrar ustedes la información en la página de, de Facebook, CJ Cozumel,
8: y eh, pues en la Liga para poder participar. Animal, continúan
3: realizando los crematorios de mascotas, explicó Víctor Manuel Amador Ruiz, coordinador del citado lugar.
9: Pues mira, aquí llegan, este, hay el servicio de cremación, eh, que a nivel de clínicas particulares, eh, cuando un propietario lleva a eutanasiar o perritos que se encuentran en la vía pública, pues llegan acá y piden el servicio de cremación y se hace, eh, por un lado es para mantener, este, pues, un ambiente sano, ¿no? que no se presente enfermedades de salud pública y, y un mal aspecto para la comunidad.
3: Antes de concluir, Amador Ruiz dijo que todas las cremaciones obedecen a las peticiones de los dueños de las mascotas, ya que muchos de los animalitos padecen alguna enfermedad y lamentablemente optan por dormirlos.
9: Aquí eh, se maneja, por ejemplo, eh, dependiendo del caso, tiene que ser algo que evidencia que, que ya es necesario hacer una eutanasia porque el, el paciente ya está comprometido, hay mucho dolor, es... Es, es doloroso para tanto para el propietario como para, para el paciente. Y se cobra en caso de eutanasia 50 pesos por, por kilogramo de, animal, de peso animal. Y la cremación es igual, 50 pesos por kilogramo.
2: En Cancún se acabaron las vacunas y comenzó a generarse ya el borlote... Se acabaron las vacunas, surge conato de riña en el Hospital General de Cancún por la falta de dosis contra el COVID-19. Así ya lo están reportando los medios de comunicación, la inconformidad por parte de ciudadanos que esperaron todo el día en el Hospital General Jesús Cumate Rodríguez para ser vacunados solo para que se les diera, que ya no, solo para generándose un conato de riña desde temprana hora cientos de ciudadanos acudieron a pues esta enorme afluencia de autoridades federales no entregaron ningún tipo de ficha o determinó cuánta una gente podría ya no alcanzarían dosis la situación se fue agravando porque el personal médico informar quien el mercado. esto hizo a la violencia para toda la semana lo que surtió efecto una mujer que se identificó como ofelia dijo que estaba esperando desde hace ocho 8 de la mañana pero fue apenas avanzada la tarde que le dijeron que ya no alcanzaban las vacunas en su caso afirmó que pernoctará en el lugar para garantizar que mañana sí esté eh, sí entre entre quienes reciban la vacuna allá está allá está el problema de no asistir cuando les tocó que ahorita hay la desesperación porque dirán si yo no me vacuno en esta ya no sé para cuándo si yo no me vacuno en esta ya no sé para cuándo ya es el tema de los rezagados los que no asistieron cuando les tocó y créame que es un, una multitud la que acudió hoy a su vacuna y resulta que se armó el borlote entonces no sabemos cuál va a ser la logística de Cozumel eso sí no sabemos cuál va a ser la logística de Cozumel se tienen que preparar las autoridades, por supuesto, porque puede darse una situación similar. Ojalá y no, porque la gente va a entrar en un, en un pánico, va a entrar en desesperación al momento que le digan que no hay vacunas y fue ya prácticamente su última oportunidad para tenerla. Porque no fueron cuando les tocó, lo dejaron a lo último, no creyeron, eh, estaban fuera, estaban en el hospital, tenían el padecimiento, estos lo entiendo. Pero quien dijo, no es que te están poniendo algo que después te va a quitar la vida en 10 años, que es veneno, que híjole, estas estas versiones es la que no, no las podía creer. Que es un chip que a los dos años se desactiva y que no, 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 no lo podía creer estas personas muchas creyeron en eso no fueron a su vacuna y ahora que están viendo la última oportunidad la última llegan y hay desesperación porque todavía cuando les tocó a los de 60 50 y 40 decías bueno pues no me no voy y voy en la siguiente y cuando se empezó a armar un relajo que se vacunaban a los de 50 en los de 60, a los de 40 en los de 50, que a los de 60 que no fueron los vacunaron en los de 30, entonces decían, ah, a todo dar, yo llego y me vacunan, pero en esta ocasión es rezagados, y ya, una vez que se aplique, yo creo que ya no va a haber otra oportunidad, y es cuando viene ahora la preocupación, el miedo, porque sabes que el virus mata, si no te cuidas, si te agarra fuerte, y además de ello, pues eh, la preocupación de que ya no va a haber otra oportunidad. Entonces, se armó el borlote en Cancún con la vacunación para los rezagados. Llegamos a la parte final de las noticias. Muchas gracias a todos. Recuerde a las 19 horas 7 de la noche... 19 horas 7 de la noche Omar Medina se va a activar con la noticia del pulso de Felipe Carrillo Puerto allá en la en esa demarcación en esa en ese municipio en las comunidades de Felipe Carrillo Puerto, tanto en la cabecera municipal así que espere 19 horas 7 de la noche se activa la noticia con Omar Medina mientras tanto yo les deseo una bonita tarde pásela bien le esperamos mañana la primera cita es a las 7:30 30 dan y un servidor les van, les van a esperar para que usted esté bien informado. Muy buenas noches, pásela bien. Hasta mañana.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.